0: ¿A que no sabías que el uso de redes sociales produce emisiones de carbono? De acuerdo con la prestigiosa página especializada en estadística, Estadista, en 2017 Facebook generó 979.000 toneladas métricas de dióxido de carbono. Intenta reducir tu tiempo de uso de esta red social. Habitare
1: Hola Ecophilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, les saludo desde mi casa, esta es una edición especial y como siempre acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, pues yo también desde mi casa, aquí con mucho gusto de recibir a Vania Olmoslau. Bienvenida Vania.
3: Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias por estar, Vania. El día de hoy lo que vamos a platicar es sobre los jóvenes líderes por la naturaleza y el clima. Va a estar muy interesante. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
2: Nuestra casa.
1: Muy bien, como les comentamos al inicio, el día de hoy vamos a platicar sobre los jóvenes líderes por la naturaleza y el clima bueno, sobre todo las y los jóvenes, Clemen, porque esto es un movimiento y un trabajo que incluye a todos.
2: Claro, no tenemos aquí ningún sesgo. Y me da mucho gusto y orgullo invitar a Vania Olmos, que es una joven bióloga de la Facultad de Ciencias que hizo una maestría en agroecología y agricultura orgánica de la Universidad de Wageningen. En Alemania, supongo. Y ella es colaboradora de un organismo internacional que se llama Youth for Nature. Que van a ver, está súper interesante y es una alternativa que yo creo que muchos jóvenes seguramente tendrán interés para colaborar con ellos.
1: Así es. Bueno, Vanny, cuéntanos un poquito de ti y sobre todo, ¿qué es esto de Youth for Nature?
3: Ay, un poquito de mí. Bueno, yo creo que en esencia lo que me lleva a estar aquí con ustedes hoy es que soy una persona muy inquieta, y para mí estudiar fue padrísimo, pero nunca fue suficiente, o sea, nunca estaba totalmente satisfecha, entonces eso me llevó a siempre buscar actividades paralelas que pudiera hacer, que yo sentía que satisfacían esta misión, que, que pues siempre, según yo siempre, ¿eh? he tenido de, de como hacer algo por la naturaleza. Entonces, eso es un poco de mí, sobre la Universidad de, de Wageningen, es un nombre muy complicado eh, y está en Holanda, <risa> vecinitos de Alemania.
2: Muy bien. Por eso el nombre todavía
3: más, más este, difícil de pronunciar. Exacto, y con la G bien pronunciada, que no me sale entonces, no lo voy a intentar. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y de qué se trata? ¿Qué es esto de Youth for Nature? Youth for Nature. Youth for Nature es una organización de jóvenes para jóvenes. Entonces... Yo estoy actualmente como coordinador regional para Latinoamérica y el Caribe. Eh, somos, de momento, cinco coordinadores que cubrimos todas las regiones estipuladas por la ONU. Eh, como dije, a mí me tocó Latinoamérica, pero lo más increíble de esto es que Youth for Nature, justo, uf, eso está muy atinado. Me acabo de dar cuenta que hoy, 14 de mayo, que estamos grabando, cumplimos nuestro primer aniversario. Eh, sí, esa es una gran casualidad. Y lo empezó una chica de 24 años que justamente estaba en este inter de haber terminado la licenciatura y quería, eh, pues de nuevo, esta inquietud de querer hacer algo más que solo estudiar o que solo seguir el camino académico. Entonces, entre su inter de la licenciatura y la maestría, empezó esta organización, Youth for Nature. Esta chica es de, es de Canadá y pues yo llegué a Youth for Nature porque... Pues, en esta era digital, en algún momento me llegó una convocatoria, no recuerdo si fue por WhatsApp o por correo, y, y yo creo que dos años antes probablemente la había visto y dije, no, jamás me van a aceptar, eh, no lo voy a ni intentar. Pero como que en estos dos años eh, he querido aventarme más, así aprovechar estas oportunidades, y es, es parte de estas como mensajes que quiero dar. Eh, entonces pues apliqué eh, para esta posición de coordinadora regional, eh, se, me, se me escogió y pues de ahí ha sido un viaje increíble este año y las oportunidades que he tenido yo personalmente a través de Youth for Nature y las puertas que Youth for Nature me ha permitido abrir para otros jóvenes han sido increíbles.
2: ¿Y qué es, qué es lo que hacen? O sea, ya, ya entendimos que es como una organización internacional, pero específicamente... Por ejemplo, ¿de dónde consiguen financiamiento o con quién eh, están trabajando a lo mejor con la ONU o están constituidos como una organización no gubernamental nada más en Canadá? Cuéntanos un poquito de eso para que lo entienda nuestro
3: público. Bueno, nuestra esencia es abogar por soluciones basadas en la naturaleza. Este es un término que para mí fue nuevo cuando yo entré a Youth for Nature. O sea, yo sabía que el tema de la biodiversidad es mi pasión y también sabía que el tema del cambio climático me preocupa. Entonces, yo al entrar a Youth for Nature, justo se me habla de este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que es el interfaz entre las dos. Eh, enfrentar los retos del cambio climático son imposibles si no se toma en cuenta la naturaleza. Y a mí... Pues antes de conocer este término, todo el discurso de cambio climático me había molestado un poco porque todo era de la tecnología nos va a salvar y paneles solares y carros híbridos. Y yo era como, no, pero la naturaleza, no olviden que es, es la base de todo. Entonces, pues, esa es como nuestra esencia como Youth for Nature, abogar por esto. Originalmente, nuestro financiamiento el año pasado fue gracias a un, por decir, consorcio que se llama Nature for Climate. Uh -huh. que son varias ONGs eh, internacionales, entre ellas está Conservation International y The Nature Conservancy. Entonces, pues, esta chica canadiense que les digo, su nombre es Marina Melanidis, es increíblemente hábil, ella pues negoció con ellos este financiamiento inicial para construir esta página web, para compilar historias de jóvenes que están haciendo acciones por el cambio climático y la biodiversidad en todo el mundo. Eh, y también para generar un gancho de que los jóvenes quisieran mandar historias para como poblar esta página web, pues se hizo un concurso en el que una historia por región se iba a escoger para enviar a la persona, eh, pues sí, que, que es como el protagonista de esa historia, a la Cumbre de Acción Climática de la ONU que se celebró en septiembre del año pasado, 2019. Entonces, o sea, en resumen, nuestros tres pilares son este de compilar historias para mostrar evidencia de que los jóvenes ya estamos tomando la batuta en el tema y no estamos esperando a que alguien nos diga qué hacer. El otro es de generar capacidades, y para eso sirvió justamente este financiamiento, para llevar a jóvenes a estos eventos internacionales de alto nivel, para que vean cómo es, para que vean que ellos también pueden incidir eh, tanto a nivel internacional como llevar ese discurso internacional de vuelta a sus países y aterrizarlo localmente. Y el último eh, de nuestros pilares es el de generar, bueno, compartir conocimiento, más que generar. Entonces, para esto también hacemos webinars bastante pues bastante seguido para compartir qué son las soluciones basadas la en naturaleza y cómo se viven en cada parte del mundo.
2: ¿Y qué es esto de las historias? O sea, digo, si hablamos desde el punto de vista literario, nos podemos ir por una ruta muy diferente, ¿no? A lo que seguramente tú quieres explicarnos. Dinos qué, de qué tratan o ¿no? cuál es como su enfoque principal.
3: Sí, aquí entra mucho el pochismo. Como en inglés siempre <ríe> utilizamos el término storytelling, como que yo lo traduzco literal al español, pero tienes mucha razón. Lo primero que me gustaría aclarar es que son historias reales. Entonces, no son, no son cuentos inventados. Es la eh, descripción de vida de un proyecto de un joven a través de su propia voz. Entonces, eh, bueno, yo los invito a meterse a nuestra página web, que es www.youthfornature.org y ahí en la esquina superior derecha van a ver un círculo que dice Storytelling Campaign. Le dan clic ahí y va a aparecer un mapa donde están las historias de jóvenes de todo el mundo eh, de las acciones que están haciendo por biodiversidad y cambio climático. Las Pueden ver que hay textos, pueden ver que hay videos, pueden ver que hay historias que simplemente son fotos. Ese, esos fueron como los tres formatos que, que estamos aceptando por el momento. Entonces está bien
2: padre, Mariana, porque... Eh, pues en realidad lo que estamos viendo es que los jóvenes como Vania y como tú están pues realmente ya con las manos en la masa, digámoslo así, eh, haciendo, teniendo iniciativas, involucrándose con la gente, involucrándose en proyectos que pues nos están comunicando en esta página, ¿no? que es realmente inspirador.
1: Sí, y fíjate, Clemente, que una de las maravillas, creo yo, últimamente, de trabajar desde casa es que te permite, pues, acceder a toda esta información al momento, y yo me metí por curiosidad, obviamente, a pie de este programa, a la página de jobfornature.org, y estoy viendo que en el mapa que tienen aquí señalado, Bania, pues, están la, los marcadores de todo el mundo, pero existe una parte del mundo, quizá un continente, un país, que tenga mucho más interés y mucha más participación en este movimiento,
3: Sí, y te lo puedo decir que a nivel internacional, no solo para Youth for Nature, pero en general, África, o sea, los jóvenes africanos están a otro nivel. Ellos, a diferencia de yo, que como dije al principio, pensaba que esas oportunidades jamás iban a ser para mí, son súper entrones. Tú sacas una convocatoria y se ha visto en esta organización y en otras en las que he colaborado, el 80% de la gente que va a aplicar y que va a buscar como mostrar lo que están haciendo son de África.
1: Wow. Porque Se nos olvida luego, ¿no, Clemen? Como que pensamos todo muy americanizado y quizá del continente europeo, pero no volteamos hacia África. Claro,
2: y luego, bueno, nosotros como que de repente pensamos, esas son eh, eh, iniciativas de otros países en las que no tenemos oportunidades nosotros, como bien lo decía Vania. Pero en realidad, si los africanos nos están poniendo el ejemplo, bueno, tenemos que
3: tomar más la batuta en el asunto, ¿no? <risa> Sí, también aquí está una cuestión de del idioma, que también es muy importante. Muchas de estas convocatorias salen en inglés. Entonces, eso es, pues, de cierta manera, una ventaja para el continente africano y una desventaja para regiones como la nuestra, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, donde sí hay un sector que habla muy bien inglés, pero por lo general eso eh, tiene ciertos sesgos del tipo de gente a la que vas a llegar. Claro. Claro, Oye, haría pero haría
1: ahora. Hacer... Perdón, perdón clave.
2: No iba nada más a decir que, que con la herramienta, las herramientas ahora en línea, pues ya puedes tener bastante acceso a esas convocatorias que están escritas, ¿no? Con los traductores en línea. Adelante,
1: Mariana. Ay, perdón, no te escuché. Es la desventaja de no tenernos de frente. Y una de las cosas que he visto, que está presente en su página y también en las redes sociales, es este de sobre las COP. Por ejemplo, ahora que se habla de la COP25, cuéntanos, ¿vale, ¿qué participación hay en esto?
3: Pues, gracias a este mismo financiamiento de Nature for Climate, eh, pues el primer evento internacional al que asistió una delegación de Youth for Nature fue la Cumbre de Acción Climática en Nueva York. Y como tuvimos tanto éxito ahí, porque pues organizamos... O sea, tuvimos, hicimos muchas cosas ahí. Hablamos con gente de alto nivel, tuvimos oportunidad, bueno, se nos invitó a varios miembros eh, a hacer ponencias. Entonces, pues, a Nature for Climate le gustó mucho los resultados de haber apoyado a este grupo de jóvenes eh, para representar a la biodiversidad en este invento de cambio climático que decidieron darnos un dinero extra ahora para asistir a la COP25 que originalmente iba a ser en Chile, pero se cambió a Madrid. Y esta COP, eh, nada más para aclarar, porque hay muchas COPs, es la COP de Cambio Climático. Entonces, eh, pues de nuevo se llevó una delegación de, de Youth for Nature a Madrid. Y también gracias a esta conexión que tenemos con Nature for Climate, tuvimos acceso a espacios para presentar temas. Y para no ser tan ambigua, les cuento un evento que tuvimos que... Bueno, dos, dos, dos. Uno fue sobre jóvenes... Eh, políticos y cómo este cambio generacional incluso de jóvenes que están en la política, que tal vez uno piensa que nunca tienen este chip ambiental, como por el simple hecho de ese cambio generacional ya se ve que piensan diferente entonces para quienes no están familiarizados con cómo se ve como la estructura espacial en una COP, tienes o sea pónganse, pongan en cuenta que es el foro sol, como un vive latino y entonces, en una sección, tú tienes todos los panes de alto nivel y vas a tener a los políticos y vas a tener eventos a los que solo puedes acce acceder con cierto pase, porque hay gente muy importante, como los presidentes y etcétera, de los países. Pero hay otra sección, que es como un poquito más para la gente común, donde se presentan temas de interés para el tema de la COP, que en este caso fue la de cambio climático. Entonces, en este eh, espacio para gente común, organizamos este evento y fue muy bonito porque tuvimos un político mexicano joven y tuvimos una chica de Panamá también bastante joven y metida en la política y, y justo nos contaba, ¿no? Que me gustó mucho la respuesta que dieron uno, una, ella, ella dio esa respuesta. Que no es que sea mala como la generación que se conoce como los baby boomers, no es que sean malos, es que simplemente su concepto de bienestar es distinto al que tiene ahorita las nuevas generaciones. Ella justo daba el ejemplo de que si la generación de los baby boomers decía que bienestar es una casa y un coche y cuatro hijos y un perro, nosotros tal vez ya no pensamos tanto así, tal vez, o sea, para las nuevas generaciones es un poquito más de pues me interesa la inclusión de género, me interesa la naturaleza, tal vez no necesito tantas cosas materiales para ser feliz, y como que estoy más basado en la calidad de mis relaciones. Entonces simplemente como poner luz en este cambio generacional. Y otro evento que tuvimos fue un lo que le llamamos un Youth Rally, donde nosotros lanzamos una convocatoria para que los jóvenes que iban a estar en la COP... Eh, aplicaran para hacer un discurso poderosísimo de tres minutos. Entonces fueron como discursos rápidos y justamente se, se seleccionó una chica mexicana de Cancún, una chavita de 16 años, ella se llama Luciana Verastegui eh, para que nos platicara de su experiencia de ver cómo desapareció Tajamar y cómo eso cambió su vida. Entonces, este también... Este evento fue muy poderoso porque durante una COP sales muy saturado de información técnica, de discursos políticos vacíos, entonces pues puede causarte un poco de desesperanza y de repente ibas a este evento, el Youth Rally, y decías wow, Así como esa gente si sí entiende por qué estamos aquí y tienen la pasión para hacer que las cosas sucedan.
1: Wow, Pues entonces es un, es un gran impacto, pero ya nos contarás un poquito más adelante porque tenemos que hacer una pausa, Clemen, hasta el momento muy interesante.
2: Sí, no, bien padre, pues
1: son inspiradores los jóvenes, es lo que yo siempre he dicho. Así es, y pues bueno, que nos cuente un poquito más Vania acerca de, justo nos dicen que los jóvenes somos el futuro del mundo prácticamente, pero muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo, y continuamos hablando de Jóvenes Líderes por la Naturaleza y el Clima.
0: La Biodiversidad y Yo El mundo en el que los niños y jóvenes están creciendo es muy diferente al mundo en el cual sus padres y abuelos vivieron su infancia y juventud. En aquellos tiempos no se oía hablar de cosas como el cambio climático o la crisis ambiental. En esa época, pensar en que el agua se podría agotar sonaba tan lejano e improbable como decir que el sol dejaría de brillar. Pero hoy en día, los niños y jóvenes son testigos silenciosos de la desaparición diaria de animales y plantas, del aumento del nivel del mar y de la, de la temperatura global. global. Esto sumado a la incertidumbre económica que rodea la protección de los recursos naturales. Estos problemas abruman a la juventud que aún en su inexperiencia sienten la inquietud de hacer algo al respecto para mejorar el mundo en cual viven y en el que sus hijos crecerán. Esto ha motivado a jóvenes a unirse para hacer frente, de manera valiente, a estas problemáticas y exigirle a los líderes políticos del mundo afrontar la responsabilidad ante el cambio climático. Muchos se unen a organizaciones no gubernamentales ambientalistas, tales como WWF, CERES, Amigos de la Tierra, Jóvenes Verdes y Youth for Nature. Estas organizaciones representan una esperanza para jóvenes con ganas de participar en proyectos que ayuden a mejorar el planeta al cual llamamos hogar. ¿Escuchas Habitare? Agenda ambiental inaplazable.
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Y les queremos recordar, antes que nada, nuestras redes sociales para que por allí nos escriban, nos manden sus dudas o comentarios, Clement.
2: Sí, por favor, búsquenos en Facebook en Instituto de Ecología, UNAM. En Twitter estamos en arroba y ecología UNAM y en Instagram en instituto Ecología UNAM
1: que además nos viene muy ad hoc porque el tema que estamos tratando hoy de Jóvenes Líderes por la Naturaleza y el Clima con nuestra invitada Bania Olmos, pues nos da para pues darnos un chapuzón de todas las propuestas que hay al respecto. Y hablando de eso, Clemen, de pronto el activismo pareciera que, pues sí, son acciones muy muy padres, no lo vemos tan reflejado y algo que nos comentaba Vania son las COP, pero ¿qué relación tienen con todo esto?
2: Sí, claro, y esto es muy importante porque las COP son eh, pues, la manera, digamos, la, eh, como ya oficial o organizada en la que se está reuniendo la gente y se están comentando los asuntos internacionales. Cuéntanos un poquito, Vania, ¿qué es esto de las COP o
3: las conferencias de las partes? Pues sí, las COP justamente es un acrónimo de la palabra en inglés Conference of the Parties, que en español es Conferencia de las Partes, y hay varias realmente. Hay Dependiendo de qué acuerdos existen a nivel internacional, hay una COP. Por ejemplo, está la de cambio climático, que podría decir que es de las más famosas, hay una para desertificación, una para biodiversidad, una para regular el tráfico ilegal de especies a nivel internacional... En fin, se celebran varias COPs de diferentes temas a lo largo de un año. El chiste es que todos los países que quieren dar seguimiento a un acuerdo internacional se juntan en un lugar para discutir qué quieren hacer y qué pasos quieren tomar. Y lo ideal es que eso se aterrice en una agenda nacional y pues esto sirve para un, un mundo mejor, en pocas palabras. ¿Y cómo es que esperan incidir ustedes? O
2: sea, se ven, es muy visible ¿no? que en estas COP llegan eh, políticos de alto nivel, eh, no se sabe mucho, pero también llegan académicos que están discutiendo los asuntos y es la primera vez que se ve y que yo me entero que los jóvenes también están formando grupos de discusión.
3: ¿Cómo es que ustedes esperan incidir? Pues, Justamente el ejemplo de esta COP de cambio climático que acaba de pasar en Madrid es muy buena, porque dicen que es la COP donde hubo más participación de la sociedad civil después de la de París, que se celebró hace cinco años, y la que tuvo más participación de juventud. Y esto, pues cuando estás ahí lo ves aterrizado en que pues los jóvenes tienen mucho más libertad de expresión, entonces hacían como, por decir, marchas o cosas de desobediencia civil para mostrar que no estaban de acuerdo de que una petrolera estuviera liderando la negociación sobre transición energética, por ejemplo. Entonces, pues, tener esta presión de una sociedad civil que realmente tiene voz y que no tiene miedo de decir las cosas, sí puede cambiar hacia dónde se van las negociaciones. Otra cosa que también pasa es que, pues tú lo dijiste, ¿no? Van académicos, van políticos y va gente que de la sociedad civil que está alineada en su manera de pensar. Entonces... Un joven llegas y tienes un mundo de contactos que puedes hacer, tanto de otros jóvenes como de gente más senior y con más experiencia, te puedes juntar y justamente regresar a México en este caso y ya tienes esta red de personas que tienen la misma visión que tú, que quieren lograr lo mismo que tú y ahora ya están conectados para aterrizar las cosas que se discutieron en esa COP, pero en México, en tu propio país.
1: Oye, Vania, y si, bueno, todos los escuchas que nos están escuchando ahora, valga la redundancia, si se quieren unir a Youth for Nature, ¿cuál es la manera de hacerlo y cómo pueden ayudar?
3: Muy bien, pues aquí quiero extender la invitación porque Youth for Nature es una de las organizaciones juveniles a las que yo pertenezco, pero no es la única. Eh, entonces... Les invito a que sigan a Youth for Nature en redes sociales. Eh, nuestro, Bueno, no nuestro hashtag, pero nuestro, nuestro handle es arroba y4nature. Entonces, arroba y4nature. Y ahí nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y también suscríbanse a nuestro boletín en nuestra página. Y extiendo la invitación a que también busquen otras redes juveniles porque hay muchas. Están saliendo por decirlo, como hongos, y eso es algo muy bueno, porque así tal vez la misión de Youth for Nature no es la tuya, pero les aseguro que hay una red juvenil que puede apegarse a sus intereses. Otro ejemplo de una red juvenil particular de la Ciudad de México, que a mí me encanta lo que hacen, son muy activos, es Contaminantes Anonymous. Ellos igual los pueden encontrar en Instagram o en Facebook, es Anonymous porque es incluyente, y, y ellos se juntan cada jueves para discutir cómo avanzar en temas ambientales. Entonces, también por ahí se puede empezar. Eh, entonces, sí, busquen, busquen. Hay muchas redes juveniles y e Internet es una ventana enorme para poder encontrarlas.
1: Oye, Vania, y antes de irnos me gustaría preguntarte... ¿cuál sería una aspiración para ti en el futuro? Porque digo, algo que siempre se nos olvida es que en este momento somos jóvenes, pero a futuro lo vamos a dejar de ser. Pero, ¿cómo crees que esto se pueda ir transformando a través del tiempo?
3: Pues, a mí algo que me encantaría justamente cuando deje de caer en esta categoría de joven es, o sea, a mí mucha gente me abrió las puertas. Y gracias a eso es que ahora yo también puedo abrirle la puerta a otras personas. Entonces... Pues ya que no esté en esta categoría de joven, sí quiero como recordar cuánto me ayudó eso a mí y continuar encontrando la manera de ofrecerle estas oportunidades a los jóvenes de que se organicen, se conecten y tomen acción.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Vania Olmos, por platicar hoy con nosotros acerca de este tema. Jóvenes líderes por la naturaleza y por el clima, y sobre todo gracias por tu
3: trabajo. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Mil gracias, Vania.
1: Y bueno, por último, recordarles de nuevo que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Clemen. Sí, eh,
2: estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter UNAM, en Instagram Instituto-bajo UNAM.
1: Y a nosotras no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia estuvo Carmen Sumaya y la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: La voz de las cápsulas es de Lisbeth Mancilla, con la operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces los
1: acompañamos Mariana Vega y la doctora Clementina Iquiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable y síganse cuidando desde sus hogares. Cuídense
2: y nos vemos en la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El 84% de los usuarios de la web usan al menos una red social el correo electrónico incluido, y el uso de esta herramienta genera 2 gramos de CO2. Para disminuir esta huella, te sugerimos borrar correos que ya no utilices y también tu papelera. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.